0: 今天是静静一个人，静静陪着你，静静讲心事。在上一次的节目当中，我用一种自我对话的方式呈现节目的内容，而今天呢，我会用一种轻松的方式来跟大家分享我生活的经验。今天要跟大家聊聊。关于新手妈妈的焦虑，我那时候第一眼看到自己孩子的时候，真的很神奇。那是一种很陌生又很熟悉的感觉。出院的时候，我还是用捧的把他捧上车的。我只能说，婴儿这种东西就是又软又小又可怕。那要在谈焦虑之前，我要先说，我有很好的老公跟妈妈。因为我妈呢，一边帮我坐月子，一边帮我带小孩。那在生小孩之前呢，我就一直告诉身边的人说，我只是一个代理孕母，就给自己这样一个人设。那这样子的人设呢，是给自己一个不那么完美的台阶，因为我想大家对妈妈这个角色都有一定的期待。洗脑身边的，人，我是这样子的时候，那他们对我也没有那么高的期待。当小孩出生之后，就会有很多焦虑感产生。后来我发现，这些焦虑常都是旁边人给的。在生小孩之前，我就已经上网加入了各大妈妈社团，看不少妈妈经的谈话节目。我相信很多人应该跟我一样，毕竟即将面对一个未知的生物。就有看到关于母乳很多的讨论，那时候我就知道，我不要对母乳这件事情有太大的压力。OK， 但是知道归知道，从怀孕开始就会有问你说要不要喂母奶呀、啊？那如果你要喂母奶，你要亲喂还是平喂呢？我只能说，小孩都还没生出来，我有没有奶我都还不知道，你就问我这个问题？请问是你要喝吗？你可能认为这只是一种闲聊，但是妈妈就会开始想很多啊。谁不知道母奶对小孩比较好？好一副就是我不喂奶就会毒死自己小孩一样，就拼命的对你说教这样子。还好，我小孩出生的第三天就开始有母乳，然后就很努力的挤挤挤挤挤，同时还要提醒自己说：“哎，压力不要太大。”那有奶呢，就给宝宝喝；没有奶，他就喝配方奶，一样营养。所以我的宝宝就是母奶跟配方奶混着喝的。但说真的，看着母奶越来越多。也会有莫名的成就感，然后其实妈妈也会暗中比较说谁的母奶比较多，谁的母奶比较少，这个其实也是一种无形的压力啦。那我是因为看着自己奶量变多之后，我觉得我再也不用被贴上那种不爱小孩的标签。在母奶喂着喂着，我妈就会开始质疑说：“你小孩是不是喝不饱？”只要我在喂完母乳之后，他就会说：“啊，你看他还在哭，他没喝饱啦。”或是我亲喂的时候，他就会说：“啊，这样子我不知道他喝多少，他应该没喝饱啦。”就会在我喂完母乳之后再去泡配方奶给他喝，我就觉得很无奈，因为其实母奶怎么可能会喝不饱啊？以前在没有配方奶的发明的时候。大家都是喝母奶啊，那母奶它可能消化的会比较快，消化吸收的比较好，所以宝宝很快就会饿了。所以我妈就一直认为说，喂母奶就是喝不饱啊。那我的小孩是那种喝完母奶很快就会大便，也被投射一种哈好麻烦的眼光。因为有一些小孩是喝完母乳就会立刻大便，然后有一些是久久才大一次。然后我有听过那种久久大一次的那种妈妈说，家人也是会说：“啊，他又在哭，是不是因为没大便？”等等的，反正大不大便这件事也是让妈妈很焦虑，然后还要跟身边的人解释说：“哦，喝母奶这样的状况是正常。吧”叭叭叭。总之呢，光是奶这件事情就有很多问题，我只能说，你们这些人可不可以让妈妈决定自己奶子要怎么用？就是这些奶也不是给你喝的啊，那你们意见那么多，到底是想怎么样？第二个焦虑是，生完两个月之后，我就回到职场继续工作。开始工作之后，就看到一些文章啊。写着说：“哎，能陪伴孩子就是只有几年的时间，等等的，大家去珍惜跟孩子相处的时光。”那时候我就开始自我怀疑，觉得我是不是一个不负责任的妈妈？把她生下来之后，并没有陪在他身边，错过她的成长，一度内心非常的纠结跟拉扯。因为孩子给我妈妈带，所以平常他没有跟我住在一起，只有假日的时候可以回去看看他这样子。那我中间的心情就是很纠结，然后自责，觉得对孩子有一点愧疚，尤其是看了那么多教养的文章。觉得父母在孩子的成长当中真的扮演一个很重要的角色，我就不断的反省自己，说：“诶，我是不是只负责生下来，然后都不管他那种感觉？”但我后来的想法改变了，因为我认为说，不管孩子是不是时时刻刻的在你身旁，重要的是。当你在他的身边的时候，你们相处的品质怎么样？我想你们到餐厅、到公园，都可以发现说，现在有太多父母、孩子跟他相处在同一个空间，却像两个世界。又或者说，小孩一台手机，家长一台手机，大家在做各自的事情。这都不是有品质的陪伴吧，所以我就会更珍惜假日回去陪小孩的时间，也提醒自己说不要一直看手机。即使刚出生他都在睡觉，但我觉得抱抱他、看看他都很棒。那这样的相处也让我的心里变得很踏实，就慢慢的消去当初的那种愧疚感、自责。而且你是不是真心的陪伴孩子？孩子都知道，他会给你很多的回馈，不管是他的笑啊，他模仿你动作啊，都是一个很棒的感觉。如果你也像我一样是家人妈妈的话，你也在纠结说陪伴成长这个问题，我觉得真的不要想太多。陪伴应该是要种植，而不是重量。就以现在的生活社会来说，那小孩出生之后，就会有很多亲朋好友想要看小孩。老实说，我真的觉得超烦的。到底有什么好看？新生就是只会睡觉啊！你们到底要看什么？如果没有安排好看小孩的时间，还要被灌上什么？不孝啊，还是不把家人当一回事那种大帽子，你知道吗？但是也是因为疫情的关系，我觉得感谢疫情救了我，因为疫情真的是一个超赞的理由，你就可以少去见他们，还可以狂喷他们。我看过太多妈妈抱怨那些不洗手就抱小孩的亲朋好友，叫他洗手还要被说这个妈妈真高怪呢、欸。这句话应该很多妈妈心有戚戚焉。那因为疫情的关系，大家都少啰嗦，酒精就是给他喷起来。那在小孩出生之前，我就跟老公讲好说，不要亲小孩，因为我们也看过很多亲小孩导致小孩皮肤的状况怎么样。反正这些相关知识大家都有，所以呢，带去给亲戚看的第一句话就是：来消毒，不准亲他。那这种东西，我觉得只要跟你的队友达成共识，就不用怕得罪谁。是谁的亲戚，就谁去开口。因为父母能做的，就是在他的眼皮底下保护好孩子。所以我说，那些亲戚们啊，真的不要再为难父母了。吵着要看小孩呢，不消毒，然后还要乱亲乱抱，门口在那边离开，谢谢。最讨厌的就是。你小孩看就看，抱也给你抱了，还要一直去评论他的长相啊？我不知道其他妈妈是怎么想的，但我个人来说，我很讨厌有其他人说：“哎呦，你的小孩好像谁谁谁，好像谁谁谁哦。”我觉得超烦的，因为小孩除了像我跟我老公以外，其他我都不想要让我的小孩像他们，<笑>感觉有点。变态，但是听到真的会很不爽哎、欸，尤其是说你的小孩像你公公、像你婆婆、像巴拉巴猪之类的，反正就是像我跟我老公以外的人，请你都不要说像。小孩开始慢慢长大之后，就会有人开始讨论他的成长啊，一下说啊，现在的小孩都发展的比以前还快，这样子不好，然后又会有人说。谁谁谁的孙子啊？谁谁谁的孩子啊？已经会走啦、啊，已经长牙齿啦、啊！你的小孩怎么还没？怎么还不会？然后妈妈就又开始焦虑了，想说：啊，真的吗？怎么办？我的小孩是不是发展迟缓了？然后现在的人，第一件事情就是把手机拿起来开始查。我是奉劝各位妈妈把手机放下来，因为网络上真的有太多的资讯，我们很难去判断说是不是正确的，或是它可能已经是很久以前的资料了。宝宝手册里面也都有写宝宝的发展时间，只要你的孩子在这个范围当中，都算是正常。如果真的有疑虑，就去找医生，因为上网查跟听别人讲都没办法解决问题，只会让自己越查越焦虑。养育孩子，它不是一场比赛，不需要跟别人竞争，每个小孩都有自己成长的速度，所以只要是在正常的时间，真的不要太担心。在这个社会上呢。妈妈这个角色被赋予了很多的责任，在养育小孩的过程当中，心里一定会有很多拉扯。当小孩生病的时候呢，就会有人说，是妈妈没有照顾好小孩啊，妈妈去上班就好像是不要小孩一样。反正很多人都只会出一张嘴啊，跟你说一堆育儿经，尤其是老一辈想要显示出自己比较厉害的时候。会先质疑你的做法，或是贬低你。在新手妈妈阶段，真的会很怀疑人生，因为没有经验，因为被质疑，觉得自己不是一个好妈妈。我自己是在这个当中纠结一段时间，然后也在跟长辈磨合，因为毕竟有一些新旧的观念。需要互相去了解，然后妥协。如果你是自己带小孩的话，我觉得你就根本不用理这些，因为小孩是你在带的。那他们可能也只是偶尔看一下，然后就想出意见，就想要教你怎么做，真的不用理他。因为我相信妈妈自己心里都很清楚，什么是好的，什么是不好的。就算不知道，我们也可以透过很多方式去了解。像我自己就是把它记录，然后去打预防针的时候，去询问那些专业的人士。你真的有任何疑问，就是请专业的人来协助你，而不要听信一些其他人的说法。也许他是对的，但是不懂就交给专业。老实说，生养教。真的没有 SOP， 也没有人天生会当妈妈。就算是你的妈妈，她到现在也还正在学着如何去当一个妈妈。那每个人心里都有一把尺，好或不好，自己去拿捏。要相信自己做的决定。我们当初都是带着很愉悦的心情去迎接新的生命，要保持初心，陪伴一个生命慢慢的成长。我不知道成为一位母亲有什么标准，但我知道，只有快乐的妈妈才有和乐的家庭。有了孩子，让我学会了更多的付出、爱跟包容。记得是付出，而不是牺牲。当你觉得你正在牺牲、正在失去自己的时候，你就必须要调整你的步伐，放下你的焦虑。因为你的焦虑也会影响到你的孩子。小孩还不会说话的时候，他是可以感受到你的情绪的。所以，享受育儿的过程吧，各位新手妈妈加油，请你相信自己。那今天呢，关于新手妈妈的焦虑就跟大家聊到这里。如果大家有想要听什么样的主题，都可以来信跟我们说、哦。